0: Willkommen beim Podcast von manager -Seminare, dem Weiterbildungsmagazin.
1: Konsequent Feedback einholen. Wie war ich? Von Hendrik Dietrich.
0: Teamleiter Florian wird zum ersten Mal eine Präsentation vor dem Führungsteam halten, dem auch seine Chefin angehört. Er fühlt sich geehrt, ist aber auch gestresst und aufgeregt. Patzer wegen in dieser Runde gefühlt doppelt so schwer wie vor Kolleginnen und Kollegen. Wieder und wieder überprüft er jeden Satz, schiebt Folien hin und her, geht die Präsentation etliche Male im Kopf und sogar mehrfach vor dem Spiegel durch. Und trotzdem, als es schließlich soweit ist, verhaspelt er sich direkt am Anfang. Nach ein, zwei holprigen Minuten, die sich für ihn wie eine kleine Ewigkeit anfühlen, kriegt er jedoch die Kurve und findet immer besser in seinen Erzählfluss. Am Ende glaubt er, seine Sache insgesamt gut gemacht zu haben. Oder nicht? Was sagt das Führungsteam? Nicht viel, lediglich ein Danke für Ihre Zeit bringt eines der Mitglieder über die Lippen. Aber zumindest seine Chefin wird seine Präsentation doch sicher nach dem Meeting kommentieren. Tatsächlich verliert sie über diese jedoch kein Wort. Feedback? Fehlanzeige.
1: Der Beispielfall illustriert ein Phänomen, oder besser gesagt Problem der Arbeitswelt, das Studien seit vielen Jahren dokumentieren. Ob sie Führungsverantwortung haben oder nicht, ob sie eher im Team arbeiten oder vorwiegend alleine, ob sie eher konzeptionieren oder mehr umsetzend unterwegs sind, viele Beschäftigte beklagen, dass sie zu wenig Rückmeldung zu ihrer Arbeit erhalten. Vielleicht ab und zu einmal ein pauschales Gute Arbeit oder Gefällt mir. An dezidierten Rückmeldungen, wirklichem konstruktiven Feedback herrscht jedoch notorischer Mangel. Tendenz der allgemeinen Feedbackfrequenz Weiterfallend und das, obwohl Führungs- und Personalentwicklungsexpertinnen und Experten unermüdlich darauf hinweisen, wie wichtig Feedback für die Motivation, die Arbeitszufriedenheit und vor allem für die individuelle Weiterentwicklung ist.
0: Ein Grund für den allgemeinen Feedbackmangel liegt darin, dass die individuelle Erfahrung der oft betonten positiven Wirkung von Feedback vermeintlich widerspricht. Denn was passiert, wenn wir anderen Rückmeldungen zu ihrem Verhalten geben, egal ob wir dabei reden, wie uns der Schnabel gewachsen ist oder nach Feedback-Lehrbuch vorgehen? In der Regel nichts. Feedback hat, so scheint es jedenfalls, kein Return on Investment. Dabei vergessen wir jedoch, dass Verhaltensänderungen nicht von heute auf morgen geschehen, sondern Teil eines Prozesses sind. Das Feedback muss sich erst einmal setzen löst vielleicht einen Denkprozess aus, der wiederum einen Verhaltensveränderungsprozess auslösen kann. Langsam sukzessive und am ehesten dann, wenn mehrfach entsprechendes Feedback gegeben wird und der Prozess zudem durch weiteres Feedback begleitet wird. Lange Rede, kurzer Sinn, wir erwarten von Feedback zumeist zu viel und vor allem unmittelbar sichtbare Wirkungen und werden daher zwangsläufig enttäuscht.
1: Ein weiterer und wohl der wichtigste Grund, warum gemeinhin wenig Feedback gegeben wird, liegt in der Furcht, sich einer potenziell unangenehmen Situation auszusetzen. Der oder die andere könnte sich auf die Füße getreten fühlen, vielleicht sogar regelrecht angegriffen. Im Zweifelsfall, so der normale Impuls, lieber nichts sagen, selbst dann, wenn eine Rückmeldung offensichtlich sofort hilfreich wäre. Eindrücklich dokumentiert hat diese Verhaltenstendenz vergangenes Jahr ein Wissenschaftsteam der Harvard Business School im Rahmen eines Pre-Experiments zu einer Studie. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler malten sich mit Lippenstift, Schokokeksen und Farbe große, schmierige Flecken ins Gesicht, bevor sie auf dem Campus Studierende für ihr Forschungsprojekt rekrutierten. Von den 155 Personen, mit denen sie ausführlich sprachen und die alle die peinlichen Flecken bemerkten, wie sie im Nachgespräch angaben, wiesen lediglich vier die Forschenden auf sie hin.
0: Dass, so zumindest der Eindruck meines Expertenumfelds, Feedback nicht nur zu wenig gegeben wird, sondern zudem immer weniger, hängt sicher ja eng mit dem Wandel der Arbeitswelt zusammen. Weniger Hierarchien, mehr Augenhöhe, Weniger ansagen, mehr mitreden. Diese Entwicklungen verstärken bei vielen das Gefühl, es stehe ihnen nicht zu, anderen Personen Rückmeldungen zu ihrem Verhalten zu geben, dass dies aufdringlich oder gar übergriffig sei. Und außerdem, wer Feedback will, kann ja gerne fragen. In unserer offenen Kultur, in der wir alle unabhängig von Verantwortung und Position in erster Linie Kolleginnen und Kollegen sind, sollte das ja kein Problem sein, so die verbreitete Einstellung.
1: Gerade jüngere Beschäftigte, also Angehörige der Gen Z, machen dies durchaus. Gelegentlich. Und längst nicht alle. Die meisten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer holen Feedback jedoch nicht oder nur sehr selten aktiv ein. Sie fragen nicht danach, wenn sie das Gefühl haben, etwas wirklich gut gemacht zu haben, um nicht in den Verdacht zu kommen, nach Komplimenten zu fischen. Dabei wird in der Regel jedoch nicht bedacht, dass es vor allem für das Gegenüber ein Kompliment ist, wenn wir es ernsthaft nach Feedback fragen. Denn dadurch drücken wir Wertschätzung und Respekt für dessen Kenntnisse und Erfahrungen aus.
0: Und Sie fragen erst recht nicht nach Feedback, wenn Sie das Gefühl haben, dass es nicht gut gelaufen ist. Wir Menschen besitzen nämlich eine natürliche Tendenz, Kritik genauso wie jegliche andere negative Erfahrung zu vermeiden. Genauer betrachtet springen wir hier instinktiv jedoch zu kurz. Denn in Situationen, in denen wir an uns oder unseren Leistungen zweifeln, kann das Ausbleiben von Feedback die negativen Erfahrungen noch verstärken, weil wir dann mehr über das Geschehene nachgrübeln, wodurch es uns immer dramatischer erscheint. So war es auch im Fall von Florian. Sein Hänger in der Präsentation wurde in seiner Vorstellung immer schlimmer. Sein gefühltes Versagen vor dem Führungsteam hing fortan wie ein Damoklesschwert über ihm. Bei seiner nächsten Präsentation in dieser Runde war er deswegen so nervös, dass er einige Punkte nur mit großer Mühe rüberbrachte. Diesmal bekam er ein knappes Feedback von seiner Chefin, das ungefähr so lautete. Ich verstehe nicht, warum du diesmal so nervös warst. Bei der ersten Präsentation warst du so souverän und klar in deinen Ausführungen.
1: Um die Scheu vor dem Feedback einholen zu verlieren, kann es hilfreich sein, Vor- und Nachteile abzuwägen. Was kann ich durch Nachfragen gewinnen? Was entgeht mir, wenn ich kein Feedback erhalte? Vor allem zwei Punkte sollten dabei bedacht werden. Zum einen, je mehr wir darüber erfahren, was an einem konkreten Verhalten oder einer konkreten Leistung aus anderer Perspektive gut oder weniger gut ist, desto größer ist die Chance, es beim nächsten Mal besser zu machen. Zum anderen lernen sich alle beteiligten Personen bei jedem Feedback etwas besser kennen. Für die Zusammenarbeit kann das Gold wert sein.
0: Das heißt allerdings nicht, dass wir nur Kollegen, Chefinnen und Mitarbeitende um Feedback bitten sollten. Es kann hilfreich sein, Freunde außerhalb der Arbeit nach ihrer Meinung zu fragen, etwa in Bezug zu unserem Verhalten in einer bestimmten Situation. Der weniger offensichtliche Vorteil, weil ihnen Grundlagenwissen und Kontext fehlt, sind wir gezwungen, das Konzept, die Situation oder was auch immer, von Grund auf und auf allgemeinverständliche verständliche Weise ohne Firmenslang oder Branchensprech darzulegen. Dabei erkennen wir möglicherweise Details und Zusammenhänge, für die wir vorher betriebsblind waren. Der offensichtlichere Vorteil? Wir erhalten eine neue, frische, vielleicht ganz andere Perspektive, die helfen kann, uns von der Beschränkung der eigenen Überzeugungen und festgefügten Vorstellungen zu befreien und so unseren Blickwinkel zu erweitern.
1: Beim Einholen von Feedback macht genauso wie beim Feedback-Geben die Wortwahl und der Ton die Musik. Klingt die entsprechende Nachfrage nach Anschuldigung, wird es gegenüber wahrscheinlich in den Rechtfertigungsmodus schalten, womit sich die Chance auf eine konstruktive, hilfreiche Rückmeldung minimiert und im Worst Case ein Zwist vom Zaun gebrochen wird. Etwa so. Ich habe in letzter Zeit aus meiner Sicht sehr gute Arbeit geleistet, doch bekomme ich keine Rückmeldung. Was mache ich falsch?
0: Ist die Nachfrage hingegen klar in der Sache und respektvoll und wertschätzend gegenüber der Person, ist die Chance auf eine konstruktive Rückmeldung groß. Vor allem dann, wenn das Gegenüber nicht unter Druck gesetzt wird. Feedback sofort, bitte. Sondern ihm Zeit und Raum gegeben wird, seine Rückmeldung zu durchdenken bzw. das Gespräch einzuplanen und sich auf dieses einzustimmen. Das kann beispielsweise so klingen.
1: Ich arbeite gerade an einem Projekt und würde gerne deine Meinung dazu hören. Wäre es möglich, dass wir uns demnächst kurz zusammensetzen und darüber sprechen? Ich schätze Deine Expertise sehr und würde gerne eine Rückmeldung zu meiner Arbeit erhalten. Könnten wir uns bitte treffen, um darüber zu sprechen? Ich möchte mich weiterentwickeln und meine Fähigkeiten verbessern. Könntest Du mir bitte Feedback zu meiner bisherigen Leistung geben?
0: Geht es bei der Feedback-Nachfrage um die Einschätzung von Verhalten und ist das Gegenüber im Feedback geben erfahren, orientiert es sich im Gespräch vielleicht an dem im Coaching-Bereich bekannten Modell mit dem Akronym OSCAR, das folgende Struktur für konstruktive Rückmeldungen vorgibt. Zuerst wird eine Beobachtung, also O wie Observation, bezüglich eines Handelns in einer bestimmten Situation, S wie Situation, geschildert. Daran anknüpfend werden Konsequenzen des beobachteten Verhaltens beschrieben, also C wie Consequences. Abschließend werden Alternativen, also Alternatives, aufgezeigt sowie Resultate, Results, die sich aus diesen ergeben könnten.
1: Wenn Florians Chefin ihm ein Feedback nach dieser Arithmetik gibt, kann das in Kurzform etwa so klingen. Mir ist aufgefallen, Observation, dass du bei deiner Präsentation gestern, Situation, einen Datensatz präsentiert hast, der uns allen im Führungsteam unbekannt war. Weil wir uns zunächst in die Sache eindenken mussten, hatten wir Mühe, deinen Erläuterungen dazu zu folgen. Konsequenz. Schick uns in so einem Fall das nächste Mal den Datensatz doch bitte vorab zu. Alternative. Wir können uns dann vorbereiten und deinen guten Ausführungen besser folgen. Result.
0: Geht es bei der Feedback-Nachfrage um die Einschätzung von Verhalten und ist das Gegenüber im Feedback geben erfahren, orientiert es sich im Gespräch vielleicht an dem im Coaching-Bereich bekannten Modell mit dem Akronym OSCAR, das folgende Struktur für konstruktive Rückmeldungen vorgibt. Zuerst wird eine Beobachtung, also O wie Observation, bezüglich eines Handelns in einer bestimmten Situation, S wie Situation, geschildert. Daran anknüpfend werden Konsequenzen des beobachteten Verhaltens beschrieben, also C wie Consequences. Abschließend werden Alternativen, also Alternatives, aufgezeigt sowie Resultate, Results, die sich aus diesen ergeben könnten.
1: Wenn Florians Chefin ihm ein Feedback nach dieser Arithmetik gibt, kann das in Kurzform etwa so klingen. Mir ist aufgefallen, Observation, dass du bei deiner Präsentation gestern, Situation, einen Datensatz präsentiert hast, der uns allen im Führungsteam unbekannt war. Weil wir uns zunächst in die Sache eindenken mussten, hatten wir Mühe, deinen Erläuterungen dazu zu folgen. Konsequenz. Schick uns in so einem Fall das nächste Mal den Datensatz doch bitte vorab zu. Alternative. Wir können uns dann vorbereiten und deinen guten Ausführungen besser folgen. Result.
0: Falls wir die Möglichkeit haben, das Gespräch zu führen, schließlich ist es auch auf unsere Initiative hin entstanden, lässt sich das OSCAR-Modell auch umkehren, so dass es eine Struktur fürs Feedback-Einholen bietet. Zum Beispiel mit den Fragen, was hast du an meinem Verhalten in Situation X beobachtet? Welche Konsequenzen hatte mein Handeln aus deiner Sicht? Was könnte ich in solchen Situationen künftig anders machen? Und was wäre das Resultat?
1: In jedem Feedbackgespräch. Unabhängig vom Thema ist die wichtigste Regel, einfach zuhören, ohne zu unterbrechen oder sich zu rechtfertigen. Wer das Gegenüber sofort unterbricht oder gar gegenargumentiert, entfacht eine Diskussion, innerhalb derer mit ehrlicher und konstruktiver Rückmeldung nicht zu rechnen ist.
0: Um dem Drang zur Rechtfertigung entgegenzuwirken, kann es helfen, beim Zuhören Notizen zu machen. Das lenkt unser Gehirn davon ab, sofort Gegenargumente zu suchen und hält unsere Aufmerksamkeit auf dem, was gesagt wird. Gleichzeitig wird so dem Gegenüber echtes Interesse und Offenheit signalisiert, wodurch es ermutigt wird, mit vermeintlich heiklen Beobachtungen oder Einschätzungen nicht hinter den Berg zu halten. Zwischenfragen aller »Wie meinst du das genau?« oder »Kannst du dafür ein Beispiel nennen?« sind sinnvoll, weil sie zu tieferem Verständnis der Ansichten des Gegenübers führen. Auch hilfreich, die Aussagen des Gegenübers in eigenen Worten wiederzugeben. So wird signalisiert, dass die Botschaft angekommen ist und dem Feedbackpartner oder der Partnerin die Gelegenheit gegeben, zu präzisieren und zu ergänzen.
1: Beim Einholen von Feedback sollten wir bedenken, ehrliche Rückmeldungen zu geben, fällt vielen schwer. Wenn jemand uns Feedback gibt, sollten wir das wertschätzen, aufmerksam zuhören uns bedanken und darüber nachdenken. Bei Feedback geht es nicht um Wahrheiten, sondern um Wahrnehmungen und jede Wahrnehmung erfolgt durch ein Filter und ist aus ihrer spezifischen Perspektive heraus berechtigt. Was wir mit diesen Wahrnehmungen dann letztendlich machen, bleibt uns überlassen. Sie hörten den Artikel »Konsequent Feedback einholen. Wie war ich?« Von Hendrik Dietrich aus der Ausgabe Oktober 2023 von Managerseminare, produziert von VoiceLetter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
0: »Verhandeln mit gutem Gefühl« »Happy-Happy« statt »Win-Win« und »Konzepte von Koryphäen« »Wenn dich weiterkommen«
1: Weitere interessante Inhalte finden Sie auf der Homepage unter »Managerseminare.de«